0: hola qué tal muy buenas tardes mi nombre es osmar roblero el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del poder y la autoridad pero a qué se refiere o cuál es la diferencia entre el poder y la autoridad bueno esto reside en que el poder es una capacidad y la autoridad es una habilidad en ese sentido el poder puede adquirirse mientras que la autoridad depende de la habilidad de una persona para influir sobre otros en el poder de, decimos que es la capacidad de, para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Y la autoridad es la habilidad para influir en otras necesidades sin que estén subordinados. Eh, para el poder lo podemos definir que es la capacidad para subordinar a otros, mientras que la autoridad es una habilidad para influir en otros, en otros subordinados. ¿Qué tipos de poderes existen? Bueno, existe el poder de la recompensa, de la legitimidad, el poder de, de experto, de referente o informativo. Mientras que los tipos de autoridad existen la formal, operativa y por aceptación. En ejemplo de ello podemos decir que para el poder es ofrecer una retribución a un empleado a cambio de ejercer una acción o subordinar a otros por el manejo de un conocimiento específico, mientras que la autoridad podemos decir que son relaciones de trabajo saludables entre jefes y empleados. También se puede decir que es influir en un grupo aunque no se tenga la posición del poder. ¿Pero qué es el poder? Como bien lo mencionamos hace rato, el poder es la capacidad de imponer el mando ante un grupo de personas o ante una circunstancia en particular. De allí que se trate de una capacidad impuesta por la persona que ejerce el poder o por terceros. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es la habilidad de una persona o institución para influir en otras sin que necesariamente ejerza el poder. Ahora bien, ya teniendo la, la, definición, ya teniendo la definición del poder y la autoridad, podemos irnos a delegar pero que es la delegación por, el, por la decisión o el empowerment. Los empleados de todos los niveles en los últimos años han estado de moda utilizar una variedad de enfoques para la delegación del poder. Es decir, que los empleados, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciban el poder de decidir sin solicitar una autorización de sus superiores. La idea es de la delegación es del poder de, de tomar una decisión. Es que los que más próximos a, estén a la tarea son más capaces de tomar decisiones, siempre que tengan las capacidades necesarias. En realidad, la organización recibe el poder de decidir sin pedir autorización a sus superiores. Conceptos de auditoría lineal y la, la, el personal de staff. La autoridad de línea de, de un superior existe en todas las organizaciones como un principio de escala. De ahí el principio de escalonamiento en la organización. Cuanto más clara sea la línea de la autoridad del máximo cargo gerencial en una empresa, para cada cargo subordinado tanto más clara será la responsabilidad de la toma de decisiones y más efectiva la comunicación organizacional. Eh, podemos decir que, que desde este principio del escalonamiento se hace evidente que la autoridad de línea es la relación en la que un superior supervisa directamente a un subordinado. La autoridad funcional es el derecho que se delega a un individuo o departamento para controlar procesos las prácticas, las políticas específicas u otros asuntos relacionados con actividades realizadas por el personal de otros departamentos. Pero para entender mejor el concepto, vamos a, a poner un ejemplo que como en una pequeña parte de la autoridad de un superior de línea, un cargo de línea puede asignar a otro a otro cargo de línea o a uno de staff. Es muy importante que se defina claramente las los los conceptos que se quieren definir para evitar algún, alguna confusión La autoridad organizacional la organiza, Esta organización esta autoridad perdón es simplemente la discrecionalidad conferida a las personas de utilizar su juicio La descentralización es el grado en el que se distribuye la autoridad para la toma de decisiones los gerentes emprendedores de alto nivel en ambientes comparativos requieren la libertad para conseguir grandes logros en sus organizaciones. La estructura descentralizada permite esta libertad. La centralización del desempeño se refiere a la concentración geográfica. La centralización departamental se refiere a la concentración de actividades. Y la centralización de administración es la tendencia a restringir la delegación de la toma de decisiones. La delegación de autoridad se da cuando un superior otorga criterio a un subordinado para que tome decisiones. Está claro que los superiores no pueden delegar una autoridad que no tienen, ya sean miembros del consejo, presidentes, vicepresidentes o supervisores. El proceso de la delegación implica determinar los resultados esperados de un cargo, asignar actividades al cargo, delegar autoridad para cumplir esas actividades hacer responsable a la persona que ocupa ese cargo del cumplimiento de las actividades. Como los superiores no, no pueden delegar la responsabilidad por el desempeño, no deben delegar autoridad a menos que estén dispuestos a encontrar medios para lograr la realimentación. Es decir, deben asegurarse que, de que la autoridad se utilizará para apoyar las metas y los planes de la, de la empresa o el departamento en el que están. Recentralización de la autoridad y equilibrio de, las, de claves de la descentralización. En ocasiones podemos decir que una empresa reconoce, reconcentra a su autoridad, centraliza a la autoridad que una vez estuvo descentralizado. La centralización no es una revocación total de la descentralización, pues no toda la delegación de autoridad se retira a los gerentes que lo ejercen. El proceso es una centralización sobre cierto tipo de actividad o función. ¿Cuáles son las ventajas que libera la alta gerencia de parte a la carga de la toma de decisiones? ¿Promueve la toma de decisiones y la, asun y la asunción de la autoridad y responsabilidad? da a los gerentes más libertad e independencia de la toma de decisiones, promueve el establecimiento y la utilización de amplios controles, hace posible comparación, la comparación del desempeño de diferentes unidades, facilita el establecimiento de centros de, de utilidades, facilita las diversificaciones de productos, promueve el desarrollo de los, de los gerentes generales Ayuda a adaptarse a aquellos que también están en cambio continuo y algunas de desventajas que podemos encontrar en este, en, en este tipo de, de recentralización es que dificulta tener una política uniforme, aumenta la complejidad de la coordinación de las unidades organizacionales, puede ocasionar la pérdida de cierto control o los gerentes de alto nivel. Puede verse limitada por técnicas de control inadecuadas. Supone gastos considerables para capacitar a los gerentes. Y puede establecer una limitada eh, por fuerzas externas, sin sindicatos laborales, nacionales, controles, submentales sub y políticas. Y pues bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Gracias.